0: Vi skal snakke om mitt store favorittema, som er Fyodor Mikhailovitch Dostoyevsky. Og temaet tikkel i dag jo på den kjente boka til C.S. Lewis, Surprised by Joy, hans kjente fortelling om sitt eget liv og sin vei til tro, som på norsk er oversatt med titelen «Se de øyne», Surprised by Joy. Men Fyodor Dostoyevsky, han skriver om moderniteten, hvor man kan summere det med «Surprised by shame». Skal si mer om det etterpå. Når jeg, var, eh, cirka, når jeg var 20 år, så hadde jeg eh, stort sett ikke gjort annet i livet mitt. Jeg hadde gått på skolen, sittet på skolebenken, spurt fotball, drevet litt med musikk, og sittet foran en PC og, og hatt dårlig samvittighet for at jeg ikke gjorde leksene mine. Jeg hadde altså ikke lest noen bøker, men så passerte jeg 20, og liksom tunge burden fra videregående ble liksom litt lagt av meg. Jeg tenkte, nå er det på tide å begynne å lese. Men så gikk jeg, hvor man begynne da? liksom har lyst til å bli, liksom lyst att bli en små läselig klassiker till man kan citera och liksom damma sig själv. Det som jag man har lust att bruka upp eh liksom kräfter och motivation på dålig litteratur. Det är den störste och bästa. Det har blivit att spåra förbyt att spåra folk som är klockre blir eh, längre än mig. Och nästan alla de pekade i samrådning, läs Dostojevskij sa de. Juristen sa det.
1: Legenan
0: litteraturimpresset legen, eller den historikern. Alle sa det. Les Dostjevski. De største romanene som er skrevet. Hos han så tas alle de store temaene opp til debatt. Juss, filosofi, tro, psykologi, hos han er alt. Du lærer mer av å lese en enn hele Exvild-pensummet. Og hvis du leser de besatte, så kan du en gang for alle forstå hvorfor 20. århundre ble et blodbad. Les Dostjevski. Så jeg tenkte, ok, jeg... Eh, jeg hadde en bok i 10-årene. Det var den helt overkommelige Bibelen av Knut Veitreid. Den hadde jeg lest. Men nå skulle jeg begynne å lese Dostoevski. Skal jeg huske om jeg selv sto utenfor Nordli sånn par tusen sider Dostoevski-Solung-Billig-Tock-utgave. Så tenkte jeg, nå skal det skje. Og det føltes ut som å stå i bunnen av et høyt fjell. Jeg var utrent, uten utstyr, uten sikt, og skulle begynne på klatringen. For det er veldig mange som har prøvd seg på dostoevski og så har de gitt opp etter side 70. Og mener jeg snakker om det stedet skal på. Ja, jeg prøvde å på for blitt så straff, men så liksom ble det så vanskelig med navnene og sånne ting. det er ikke rart. Det er gjerne våre trenes opp hver dag til korte, små inntrykk på TikTok og Twitter. Og vi er kanskje ikke trent for å de store litterære toppene. Men utbytte, de rewards, de kan være enorme. For troen, for, for utviking som menneske. Så vad skal man gjøre hvis man har lyst til å, etter at vi har hatt dette seminariet, lyst til å gå i gang med en dostoevski-roman? Jo, la meg gi deg noen av de tipsene jeg fikk som gjorde at jeg faktisk klarte å komme igjennom. For det første, lær deg navnene. I dostoevski er det sånne mørke navn. Alosja Alexei, ja, det er samme navn. Dimitri og eh, Mitya, det er samme navn. Det er sånne russiske småting. For det andre, du kan ikke stole på å fortelle stemmen, Dostoevsky. Fortelle stemmen liksom manipulerer deg for at du skal forstå at ingen av disse karakterene har forfatteren kontroll på. De er et uendelig dyp som vi ikke alltid klarer å forstå motivasjonene til. Hvis man liser Tolstor for eksempel, som man få følelsen av at, at forfatteren liksom forstår karakterene bedre enn de forstår sig. selv. Men det som gjør Dostoevsky litt vanskelig, det er at det er ikke alltid sånn. Karakterene er egne dyp. Og for tredje, hvis man alltid er opptatt av at man skal liksom ha, lese en god historie, så som om liksom, Rings of Power, alt handler om å fortelle den gode historien med liksom spennende ting som skal skje, så kjenner man seg at man må ta det som en karakterstudie. Det som driver lesningen fremover er å prøve å forstå psykologien, forstå motivasjonen til Og så er det jo interessant å lære seg litt om Dostoyevskis biografi han ble altså født i 1821, og det var bare lite tio år etter Napoleons misslykete feltog mot Moskva, mot Russland. Og selv om det hadde vært et knusende militært nedlag for Napoleon, så hadde en kulturelle og ideologiske krigen fortsatt. Det betydelsen av at Napoleons ateistiske program hadde skyldt innover Russlands elite, og egentlig pågikk helt til den store seirende revolusjonen i 1917, der bolsjevikene tok over landet. Så Stjelskis selv har vokst i en familie der han gikk til en gudomlig liturgi, han var oprodoks og barnet sin mor, men hans oppdragelse det av pugging av forfatterne Pushkin og Schiller, og de var en del av det man kaller den romantiske litterære bevegelsen. Hva betyr den romantiske litterære bevegelsen? Jo, en romantiske litterære bevegelsen. Det var en ideestrømning, där man gjorde den indre autentiske erfaringen, eller den indre autentiske, till en slags gulstandard på vad som er rätt og sant. Hvis du, eh, hvis jeg fikk av dette her litt som et sublimt øyeblikk, det var sånn uttrykk de brukte, da kunne man hylle mennesker som offret alt for en forelskelse, eller eh, man fikk et infall som man måtte følge. Det handler jo også om at rationalitet. det blir liksom den ytre verden, den blir liksom dratt bort fra det religiøse, fra det personlige. Og romantikerne står igjen med det de selv kaller for, man kaller det, av autentisitet. Og sånn var også Tostoyevsky, man kan si at første halvdel av hans forfatterskap, er en videre forlengelse av den romantiske litterære eh, tradisjonen. Men så gjør han et opprør. Det er ikke at han sier at nå er det nok. Dette er noe som er helt galt. Hva skjer når mennesket alltid følger hjertet sitt? Hva skjer når tror at det er som mest autentisk? Jo, det som skjer i disse første evske romanene sine, det er at alle blir slavgjør fra andres meninger. Når du tror du følger din egen Hjertet er litt i nevne autentiske vilje, så er det egentlig noen andre du følger. Ett eksempel. Forbrytelse og straff handler om Raskalnikov, som ligger i sena si, og så skjærer han tegner og er bittig over at han ikke blir noe av livet hans. Og han skylder på manglende økonomiske midlige. Jeg kunde gjort verdt et bedre sted. Jeg kunde blitt noe stort sammen. Jeg kunde til og med gjort søstra mi sitt liv bedre Nå må hun gifte seg med en eller annen ekkel fyr og jeg kunne fått fremdrift Jeg kunne liksom fått verden til å utvikle seg i en bedre retning Men jeg mangler penger Det er litt kald liksom Fra meg selv, mitt autentiske kald Men leseren forstår at her er det ideen om Napoleon Som utspilte i liksom, på 1800-tallet Det er det 1800-tallet om den vilgesterke mann som ikke bryr sig om moral, eller gamle fordommer, men forandrer verden tidligere bedre, at den ideen har liksom festet sig han, ham, og ikke kommet fra ham selv. Det er ikke noe kalf hans egen samvittighet. Det er noe han drømmer om utenfor for seg selv. Så han dreper nabokona og tar pengene hennes, og han har skapt seg et argument som sier det må gå greit. Fordi det vil jo skape en ny bedre verden. Hennes penger har ikke hun noen bror for. Og han blir, og det skulle høres helt greit ut i hans som man, men han blir altså overveldet av skam. Han klarer ikke å artikulere det. Men måten det tar seg etter uttrykk er at han klarer ikke å gi på det. Etter at han har drept henne, så slutter han å handle rasjonelt. Han begynner å oppsøke mennesker som kanske kan avsløre han, For eksempel etterforskeren. Begynner å liksom oppsøke han og snakke til at han drepte med det skjedde, hvor han drepte henne. Oppsøke stedet der han har gjemt pengene. Og vi som er leseren, vi står ovenifra, så skjønner vi. Du trodde at ikke det ville få betydning för dig. å drepe et menneske. Men virkeligheten tar hevn. Du trodde at når du fjernet Gud fra lignelsen, så skulle du kunne følge din egen vilje. Men nå er du helt overveldet av skam, fordi du ikke lenger har noe språk for din skyld. René Girard, han er kalt for likerknappen sin farfar, for han var en, de, han var en fransk filosof som inspirerte investoren Pite Thiel til å investere i Facebook. Han var en av de første å investere i Facebook. Og Pite Thiel, han hadde lest René Girard, og René Girard har en teori om det mimetiske begjæret Det mimetiske begjæret, det er ideen Om at menneskets begjær I motsetning til et driftig Ikke er liksom naturlig og autentiske Men alltid er en del av en trekant Jeg vil ha noe Fordi jeg ser noen andre Har det Så her det meg Den andre Og tingen Jeg tror, jeg, når sønnen min på to kommer inn i barnehagen, så vil han alltid leke med en spesiell leke, og jeg kan alltid vite hvilken det er på forhånd. Hvilken leke er det? den er en annen barn allerede har begynt å leke med. Hvorfor det? Fordi han tror at jeg vil så veldig gjerne leke med akkurat den leken. Men han vil ha den fordi det er et annet barn som har uttrykt på en eller annen måte at han vil ha den. Og den psykologien, der vi hele tiden tro at det vi vil, er vi egenmotivert av, men vi blir motivert av alle de andre. Det skjønte Pite til genom å ha lest det går da å utnytte gjennom for eksempel likeknappen. Jeg trykker på like, fordi likeknappen er som det første barn i barnehagen. Jeg tror att det er jeg som liker det, men egentlig så er jeg bare et offer for vad alle de andre vil. Og slik er karakterene i Dostoevskis romant blir. Og René Girard oppdager den dynamikken gjennom å lese blant annet Dostoevski. For eksempel i de besatte, så er det en som heter Shatov Og Shatov, han forgudir Shatov, han forgudir en, en stor og flink og pen og, og smart fyr Som heter øh, 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 õh, õh, Tror du siste navn? Dravinsky? Nei, ja, unnskyld Og denne personen vil gjerne ha øh, Voldelig revolution. Og Shatov tror at han vil ha voldelig revolution. Men etter hvert så skjønner han, nei Jeg er jo ikke voldelig revolusjon, jeg, jeg bli som han på forbilde mitt. Og då sa Kants säkerhet så visade då stesk det avslöjar romantikens grundsättning att människans vilja stammar fra sin egen autentiska jag. Men vi sammanligner oss med andra. Och när vi låter som att vi våra val är uttryck för en autentisk vilja, så blir vi helt slavligt av alla de andras viljor. Antexempel i idioten så är det uh, 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 Prins Mysken, han, han er glad i en som heter Nastasja Filipbonda. Og så er det en annen som skjønner det. Prins Mysken er egentlig ikke forelsket i på den, henne på den måten, men... Og han også sier, jeg må ha henne. Jeg må henne. Og han selv på att det er fordi det skrevet i hjertet, hun er min kjelden. Om jeg ikke får henne å ligge med henne, eller hun blir min kone, så dør jeg liksom. Men leseren forstår, hvorfor har du så ekstremt sterkt begjert til den kvinnen Nastasja Filipbonda? Jo, for det er med prins Mishkin, ikke sant? Og overalt vi dette i Dosteuskis romani. Och hva kommer denne trekanten av? Hva kommer denne trekanten av? Hva er vi egentlig lengter etter i den andre? Det er spørsmålet som René Girard formulerer, men som man heter fra Dosteuskis romani. Jo, det er væren. Det er en følelse av at alle de andre har noe som jeg ikke har. Det er en slags metafysisk hunger. Jeg trenger den andres bekreftelse på min væren. Og ved å ta det ønsket de andre ønsker, og ville det de andre vil, så, så føler jeg liksom, eh, eh, at jeg leter etter og fylle opp min egen så si, mangel på verden. Og det gjør jo at vi blir utrolig påvirket av hva alle syns om mig jeg, jeg har gjort en klabbe her, for jeg tror ikke jeg får bort en litt. Nei, nettopp. Sånn er det. Okay. Sånn er ska Nei, skal jeg slutte å tegne det. Jeg ble utrolig påvirket av hva alle syns om meg. Fordi jeg trenger alle de andre, så å si, for å for har en slags metafysisk hunger Og i Dostoyevskes romaner Så er på en måte Gud ikke til stede I det hele tatt For alle disse relasjonene Er, er man kan kalle det Mimetiske triangler Til det ekstreme Hele tiden All motivasjonen er den andre Og ingen forstår det selv ja, For exempel har en far Som er superforelsket I kjæresten til sin sønn og driver sin sønn til å myrde ham i brødrene Karmasov. Vi, hva, hvorfor har de så utrolig hudamærkene noe spesielt? Det er rivaliseringen mellom dem, sant? for å oppløse grensene. Og mene, og mene, og men. Så hvordan kan man gjøre noe med dette da? Hvordan kan man drives ut av dette slaveriet, dette skamslaveriet av den andre, der jeg hele tiden har disse sterke begjærende, etter det alle de andre vil ha bare, eh, det er for eksempel sånn som reklame fungerer en god reklame handler ikke om å om at ett produkt er bra, men det handler om å vise mennesker du ønsker å bli som og vise at de menneskene begjærer tingen Eileen Breitåland har en mobiltelefon, vad kan handle om mobiltelefoner? ikke en skikt men jeg ser at han har Samsung og jeg vil ha en del av hans væren og da får jeg plutselig begjære etter hans Samsung-telefonen ikke sant? Det er sånn det fungerer. Jeg kan, jeg kan liste opp alle disse eksemplene på hvordan det her... Men jeg vet ikke, det er noen av dere som har lest disse romanene. Noen av dere ikke. Så jeg skal kanskje ikke bare nevne opp masse russiske navn fra disse romanene. Men dette er, liksom, dette, er, dette er det som skjer. Og derfor så, når du ikke har Gud i det hele tatt, for Gud er den som gir meg væren, Gud er den som definerer mig som gör mig til mig. Det er på en måte den, 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 den faste punktet jeg kan si at jeg eksisterer i. Og jeg er unik, skapt av Gud. Og jeg trenger ikke bli som de andre, eller samme med de andre. Når den er borte, så eskalerer sammenligningen til det ekstreme. Og det som sagt det ser i Dosteskis formandet. Hva skal man gjøre for å bryte ut av det? Hva skal man bryte ut av missunnelse og sammenligning? og den skammen som følger når du ikke har en Gud som dømmer dig for ditt indre, men du kun har de andre menneskene som fungerer som guder for deg. Hvorfor er det guder for deg? For det er de som gir deg væren. Sånn når du ikke lenger har en Gud, så blir, tror tro at de er sin egen Gud. De tror at de er autentiske, eller det er det de som heter. Men alle andre blir guder for mig på pojet. Och vad ska det bli utav det? Nostelski så är det sån att de karaktärerna som försöker att bryta ut av detta det är det sånn de det nihilistene och de kristna. Därför är nihilism och kristendom hos Tolstoj, där är det er liksom inte två ytterpunkter på en skala, så sånn som man lätt kan uh, tänka om det. Nej. De ligger bare en hårspred fra hverandre. For det handler om å dø, sånn som evangeliet snakker om, å dø bort fra min neste, og kaste meg ut for det stupe som kirke går og snakker om, de 40.000 faenlige typer, og hva som venter der nede, en levende Gud, eller en totale polaks av meningsløshet, det kan jeg ikke vite på forhånd, for det er en troshandling. Og der er det som hva skal Nikko må gjøre? Den eneste måten å komme ut av sitt skamparadigmen på Det han leter etter at alle disse menneskene rundt meg Skal bekrefte at det har været Jo Han må forplikte sig På materialiteten Ved å kysse jorden Og bekjenne sin synd Og så han ta ansvar Og dermed bli et menneske igjen Som står i relation til Eller skapelsen til Gud For nettopp Gud kan flikjenne mig. Og kan gi meg, si dette har du ansvar for Det er din skyld Og når jeg står ansvarlig for Gud Så kan jeg dø bort fra skammen Og jeg kjenner sin skyld Hør at skammen slipper taket Sånn er det Sånn er det For da er det ikke de andre som definerer meg Det er ikke de andre rundt meg som si, ge mig væren Det er bare Gud vi finnes en scene der, der Raskalnikov møter Svidrigailov, eh, han har en eller samtale med Svidrigailov, som er en eldre mann, som også har vært en mordyr og en voldtektsmann. Jeg tenkte på den scenen i går, når vi hadde denne presskonferansen om dette forferdelige uretten som har blitt gått mot, mot uh, Viggo, Viggo Kristiansen. Det er en scene der de sikker og snakker, um, og uh, vi skjønner at han... Han har sluppet unna. Svidrig Eilov var sluppet unna. Han har levd 40 år som en person som har drept minst to personer, voldtatt et barn, men ingen har klart å ta han. Og det raskallet ikke å skjønne, det er at ingen har det verre han. Han er totalt overgitt til sin egen, til et skamhelvete. Han kan aldrig på en måte bli fri fra det, hvis han ikke ta ansvar for det. For det er bare i relasjon til den evige sannheten til Gud, at jeg kan bli et menneske. Så det Rastanik må gjøre, det er at han må gå i fengsel, og være i straffang resten av livet sitt, for å ta ansvar for sitt liv, for å bli menneske igjen. Stå og ta ansvar. Han trodde i starten av romanen, at han kunne bli fri fra skyldfølelse og skamfølelse med sin tanke. Men når han tok bort ideen om skyld, det er og å et menneske, så kommer skammen in i stedet, og det er et hundre ganger verre fengsel. Svidrigailov, som lever som fri man og kan forføre damer og er rik, og har denne dype, dype skammen i sig, vise Dostoyevsky, er et langt verre heldete enn Raskanikov som må zone resten av livet sitt i fengsel for det han har gjort. Hvorfor det? Jo, fordi vi trenger jo dypest alle og være mennesker. Og mennesker blir vi bare når noen våger å erkjenne vårt ansvar. Jeg har i en skriftesamtaling da, en prest, og så liksom prøver jeg å si at jeg, jeg angrer på dette, det der var domt, og ja. jeg vil be gud om det gjemes. Så sa presten sånn, så «Kunne du gjort noe anledes da? Er det ikke sånn det bare skjer noen ganger? Du vel så godt du kunne det?» Og jeg visste i meg selv at jeg hadde gjort noe annet, Men jeg følte virkelig meg tråkket på i det øyeblikket. For når du ikke lenger blir stilt til ansvar overfor en Gud, kan si dette har jeg gjort, og dette kan jeg vende meg bort fra, så blir jo den skammen jeg føler overfor ja, alle, alle menneskene rundt mig. den blir jo bare sterkere og sterkere. Jeg går till pressen og så altså, sier jeg, jeg skammer meg over min, øh, at jeg har... Øh, snuter på skatten. Och jag känner att liksom de ser stygt på mig, i nabolaget liksom. Så de kanske inte vet det. Kanske någon han to tok han tänker det kanske när de ser bilen min där. Okej. Okay. Fan är befri från den skammen. Nej. Sen där sen. Du gjorde så gott du kunde. Du du var väl bara sånn, sånda. Så är väl bara du. du er väl sån som sitter på skatten någon gång i. Det är jag fördömt til skammen, for det finnes ingen yttre, ingen øvre instans, ingen Gud. Gud er død, og skammen er litt helvete. Når vi kommer inn i det 20-århundre, så skriver Frans Kafka, som er en sjangermessig, noen kan si bøkenes uttrykk, er helt annerledes enn Dosteuske Kafka var jøde, han hadde en veldig vanske forhold til sin far, han hadde eh, eh, vokst opp i, i Praha, og det er jo da 50-60 år etter, minst er mer enn det, enn Dostoyevsky. skriver da den boken som er blevet regnet som kanske den viktigste boken i de 20-årene, nemlig prosessen. Venner, les prosessen. Den er litt tøff, den er mye kortere enn Dostoyevsky sine bøkker. Men hva er det processen handler om? Jo, det handler om en mann som våkner opp en dag, og så får han vite at han er anklaget. På vad Vet ikke. Av hvem? Vet ikke. Han er anklaget. Så alle menneskene han møter behandler han som en anklaget. Han er ikke fri noen Han møter på damen i... i nede i... i, i Vaskedamen. Og han forhandler han litt annerledes. Han er liksom litt nesten en spedalsk, for han er anklaget. Han må jo prøve seg ut av dette følelsen av å være anklaget. Så han oppsøker ulike instanser, en advokat, og Men nu kommer liksom aldri til mål. Det sköts upp i en stor rättssal som man uppsöker var akkurat som eh vet vem Raskalnikov uppsöker människene skammen hans för han får driva lensing mot frigöring eller att han driver han mot mot de tingene som kan göra att han faktiskt blir tappt. Så er det sånat eh Josef K i i processen han uppsöker överallt människor som kan liksom dömma. Så kommer han till slut in til i den rättssalen. Så sånn. ja, hva er det som står i lovbøkene deres, da? så jeg vet vad jeg eventuelt er anklaget på? Selvann er det bare toner, som dommeren sitter bare, han følger ikke med. Og han er fanget i et skamhelvete, som det 20-årighetens mennesker identifiserer veldig sterkt. Det er derfor den romanen er så utrolig kraftfull. Fordi når jeg ikke har noen Gud til å anklage mig så har jeg heller ingen Gud til å frikjenne meg. Jeg har bare følelsen av å være anklaget. Og det er det som er det erfaring. Ja, vi har, vi har frigjort oss fra normer. Ja, vi har frigjort oss fra Gud. Ja, vi har frigjort oss fra en, evig, en evighet, en evig dom. Og igjen står vi med følelsen av å være anklaget. Men vem anklager meg? Jeg er ingen, ingen anklaget. Du må bare gjøre det du synes er fint med ditt liv. Ja, men hvorfor føler jeg meg fortsatt anklaget hvis jeg... Det er en, 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 en rystende, rystende litterære erfaring å lese fransk kafka. Men vi kan se det i dag, nå er det 100 år siden. 1924 kom prosessen ut, nå er det 100 år siden. Og ting har ikke snudd akkurat. <tøk> vi kan se det hele tiden. Hver gang, skam er jo nesten blitt et sånt, eh, ord som det er, det er så overbrukt i, i medier, at vi vet ikke hva vi skal gjøre av det ordet lenger. Men hver gang man liksom hører om, om folk som opplever skam, så er alltid svaret, du må bare frigjøre deg mer. Hvis vi bare frigjør deg mer, så bare gir mer og mer slipp på ideen om at det finnes noe du objektivt du står til ansvar for, da vil du til slut føle at skammen slipper helt fattig. Det har vist deg at det er ikke så enkelt det er ikke så enkelt.
1: Jeg vil få William, har jo tid vi kan ta si et
0: Ja, jeg kan ta et spørsmål
1: nå. Jeg tenkte på når du snakket etter, om dette med å... Det at vi føler oss anklaget til... Noe, og vi bærer på noe som vi tror vi har gjort galt, og som vi gjerne vil bekvitt. Mm -hmm. Og jeg tänker på når vi leser i Bibelen, mm -hmm. når vi leser om gamle testamentet for eksempel, hvor vi ser liksom at her er en Gud som anklager et folk, mm -hmm. og folkeslagene rundt på noe de har gjort galt, som han ser er galt. Mm -hmm. Og da tenker liksom på, er det at vi tolker vår livsopplevelse i forhold til hva Bibelen sier i den, rette, den situasjonen der? At vi føler liksom at det føles ut som bare en anklage utenom en frigjørelse, i første inntrykket. Hvordan tror du det kan... Hvorfor det, det som skjer... Mm. Hvorfor vårt gudsbildet blir så forvandlet i forhold til at vi bærer på en, en skyld som utvikler seg til å bli en skam? Yes. Inn
0: i og poenget med poenget med et, å bruke fornuften og tradisjonen og den kristne oppenbaringen som er Jesus Kristus selv Poenget med å bruke den som en målestokk er jo for at ikke vi ikke skal skamme oss for dumme ting ikke sant? Hvis du er oppvokst i Saudi-Arabia, så kjører du bil og skammer du deg Du er kvinne, vi kvinner skal ikke kjøre bil Så vil jo vi si at okay, her er det, nettopp, det er et problem i det som har etablert samvittigheten din og det må justeres. Og det er det den hele den kristne teologiske tradisjonen prøver å gi på. Hva er et menneske? Og vi skal ikke skamme oss over vår svakhet. Vi skal ikke skamme oss over våre manglende ressurser. At ikke vi ikke er så smarte og flinke og pene som vi skulle. Alle de tingene som folk skammer seg over i dag. Det sier kristendommen, det trenger ikke å skamme deg for. For kristendommen sier at eh, salige er de fattige. Så er det er de som blir det, så er det de som sørger det er ingen skam å bli eh, satt utenfor, for Jesus Kristus selv ble det men når du bryter med kjærligheten når du svikter uansett om hvor svak du er når du svikter sannheten og kjærligheten og ikke lenger elsker din näste som deg selv det kan du alltid stå ansvar for og det må du eh, det kan du kjenne och vända deg bort fra jeg er jo prest, og jeg både går veldig ofte til skriftmål, for jeg tror at et av de glemte tingene her, i den kristne tradisjonen, det er jo som en institusjon og som en ordning, som har spilt utrolig stor rolle i hele kristendomens historie, som er nesten utrydda etter, i hvert fall i Ponsanske land, siden urbaniseringen på 1880-tallet. Frem til det så var det helt vanlig at kristne skulle skrifte. I Luthers lille katekisme er det en helt overskrift, et helt kapittel om skriftmålet, det personlige skriftmålet. Men det man får inn, er at man får man almenne i gudstjenesten som erstatter det personlige skriftermålet. Jeg er en syndig. Jeg vet at jeg er en dritt. Amen. Hele poenget med det personlige skriftermålet, det er at presten, eller den du går til skrifter hos, skal hjelpe deg å skille mellom det som du skal angre, og det du ikke hadde ansvar for, som trenger helbredelse. Mennesker har kommet till meg som prest og skrifte ting som overhovedet ikke var synd. Noen, kanskje noen mennesker har gjort mot dem. Og det å skille, det är det som, som er eh, vår oppgave. Men når vi ikke lenger har noe å skille mellom, så er det bare opp til deg selv. Og det det veldig fort ender med, det er at jeg skammer mig over det som gör at jeg er eh, sett rart på av andre. For jeg skammer meg ikke over de tingene som jeg Slipper unna med Og så er jeg bare i andre menneskers vold I Brødrede Kampasår Som er jo da den store siste boken Fyodor Ostevski skrevet Den beste romanen som noen ganger er skrevet 900 sider med eh, Brøddyp altså, Her er det mange som er opptatt av apologetikk Og der finns det et kapittel i midten Som handler om det ondes problem. Det er veldig lett å det Dostoyevsky som at det liksom, de talene som holdes i Brødderen Karmasov er liksom en slags teori om det ondes problemet. Jeg tolker det ikke sånn. Jeg tolker det på en annen måte. Jeg tolker som at hovedpersonen i Brødderen Karmasov, han heter Aljosha, han er oppvått med far som er som en, en djevel mot han han, 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 han. han mishandler mora hans til en døde. Han, eh, han bryr seg ikke om noen av de brødrene. Og alle de fire brødrene hater sin far. Og Aljos er den yngste. Og det store spørsmålet boken stiller er «Går det an å elske Gud når mennesker har såra meg så dypt at mitt selvbilde er ødelagt? Mitt selvbilde er tråkket på?» Vanskelig spørsmål. Og det Aljos har for å det er et alternativ åndig farskap fra en munk som heter Sosima. Men denne munken han dør og blir eh, utsatt for en bakplasskrisenskampanje der han mister av sin status som en ordentlig ledig. Og så har Adiosha en eldre bror, som også er såret av deres far, som er intellektuelt overgår langt på vei. Og som driver det ondhetsproblem veldig hardt og viser, vet du hva? Det er ikke så lett som du tror at de bare gode svar får kristne tro. Nei, altså nå skal jeg ja, det kommer til et punkt der en menneske som jobber må si, jeg forstår ikke helheten. Og da får man et valg til jeg fortsatt elsker Gud. Det finnes en, kanskje en tendens i apologetisk litteratur, og antyder det finnes et punkt der jeg forstår så mye at kristendom er self-evident. Da stedskjer jeg skeptisk til det. Det Alosja erfarer, det er først at hans opplevelse, hans erfaring av Gud, han forventet ett mirakel i forbindelse med sin åndelige far sin død, uteblir. Så opplever han følelsesmessig seg forlatt hans emotioner Gud er død for ham i hans erfaring, i hans emosjoner. Og til slutt så kles liksom det innerste laget. Han har en bro som kler han av intellektuellt på viser som er overleggende av. Til slutt så kles liksom alle de her krykkenene han hadde, som trodde var floen hans, kle seg av, så står han der bare helt naken. Og det kan vi erfare, vi mennesker. Vi kan erfare at Gud, så å si, blir borte i livet vårt. Mange mennesker som enten har opplevd det, at jeg ikke klarer å få tanken til å gå opp, eller følelsen til å gå opp, eller at jeg ikke erfare Gud slik jeg hadde forventet å erfare ham. Da er Gud død kunde existera pricka. Men vad gör man i den erfarenheten? Det är Al allorsäge, det är vad han bestämmer sig, eller bestämmer sig. Men han får ett kall kan man si fra Gud till att elska livet högre än livets mening. Och bli det han själv trengte, nämligen en åndig farsfigur för gudarna som kramlar om hobby. Han får liksom ett kall som, ikke, som han dør bort fra dette. Det oppleves virkelig som en død. Det oppleves som en død. Han går i mørket. Men han erfarer at eh, det går an på elske Gud. Også når, også når disse tingene jeg trodde bar troen min. Tatt fra hverandre. Hva noen i dag er veldig opptatt av apologetikk og den ortodoxe tradisjonen som Dostoyevsky fulgte er også opptatt av trosforsvar. Men de vet at ingen blir troende eller kristen ved å tape debatt. Han blir kristen av å som Chris Myskin sier i idioten, få se at skjønnheten kan redde verden. Det er skjønnheten i den selvutgivende kjærligheten. Det sterkeste beviset for kristen tog. det er jeg vil si ikke oppstannelsen, for oppstannelsen er historisk troverdig, den er grunnlaget. Men vi ser kun oppstannelsen gjennom den korsvestede Jesus. Helt som til synlig er det totale fraværet av Gud. Guds død. Det finnes ingen snarverd fra kjærtårsdag til påskedag. Man må gjennom langfredag. Hjemme. <tøk> Jag har snackat eh, tid. Är det för som har lyssnat, det är ju en ganska stor grupp att vi kan ta en liten sån satsang vid stigningne. Um. Ja.
1: Ehm, bara det var egentligen oförstått för någon plusat till, men du sa att i eller beskrev som att man kan på ett härande på
0: bli menneske. ja, på en måte. Ja, det er, det. ja det, er, det er et veldig godt poeng. Det, det er jo, i kristen forstand, bli menneske. Altså, når i, i Johannes-evangeliet så står det at Pilatus ser på Jesus, så sier han, se menneske. Og det det betyr er, Jesus er det sanne menneske. Mens vi andre, vi er i ferden å bli mennesker. Vi flykter fra vår egen menneskehet, så å si. Og vi leter etter vår menneskehet i bekreftelse fra andre. Men vi må dø fra det, og så altså må vi finne en slags tyngde i oss selv. Som har sin rot i Gud, et indre rom av frihet. Veldig mange mennesker i dag opplever, tross alt vi har veldig mange måter å, å komme sammen på sosialt, vi opplever stor ensomhet. Men den kristne tradisjonen spør, kan den ensomheten bli til en god alenehet? Kan jeg innrede et rom i meg? Da jeg lukker døren og ber til min far som er det skjulte, et indre rom. Nei, jeg blir til i møte med Gud. Og derfor jeg ikke trenger andre mennesker for å, for å definere mig. Jeg er fri til å elske. Jeg trenger ikke menneskene til å mig eller til å, til å, Og jeg blir ikke lenger en klamrende person, en ensomklamrende person. Vær så snill, la meg være en del av det. Vi har et indre, liksom, stille rom med meg, et frihetens rom. Eh, som Gud er garanten for. Og der er det innre frihetens rom, når ensomheten min er blitt til alenehet. Det er på en måte blir menneske i teologisk forstand. Hmm. Jeg
1: har
0: jeg lyst til å følge opp på nett? Hva ja. vet vi om Fyodor Tostiets eget gudsforhold? Han leste evangeliet. Han, jeg kan fortelle ut det, men han var jo oppvokst, troen satt veldig dyktig, han, hans mor, han var med i en oppførsgruppe for Saren, for dette var en sånn revolusjonær tid, hvor de snakket om hvordan de kunne lage ny, et nytt samfunn. Så ble han arrestert kommer i Sibir, og så sitter han i Sibir, i tilsammen ti år, slags arbeid. Og i Sibir at han eh, forkaster eh, mye av sin gamle ideologi, inspirert av den franske utopismen, og kommer tilbake til kristen menneskesyn. Han leser jo evangeliene, får evangeliet, i hånden av en dame som han holder bredkontakt med gjennom resten av livet og leser evangeliene nøye når han er i fengsel og det han oppdager blant annet er at denne ideen som stammer fra sosialismen at mennesket bare gjør det onde fordi det er strukturer som underbrykker stemmer ikke til og med når han så det i fengselet disse folka her de, de, noen ganger som vil mennesket det onde etterslett av ondskap og noen ganger så kan mennesket Be Guds sånn nåde gjøre det gode, rett og slett, fordi det ligger i vår menneskelige menneske kald. Når han kommer ut av fengselet, så er han på en måte en kristen, ja, men liksom, ikke en av de frelste på beduset, kan man si det sånn. Han lever et, et omsfermende liv, han strever med spillavhengighet, han har behandlet kvinner ikke alltid så bra, og så er det egentlig de, på slutten av sitt liv, eh på bild som med skrivingen av bröd och vin så vi kan liksom se at hans kristendom fallit i Europa på ett mode som som jag vill liksom endorse då, man kan säga si det sånn. mm. uh, og, uh, så. Eh på pappret ligger ju evangeliet och det var det sista han ville at skulle läsas för han. Eh uh, eh uh, kyrke och uh, uh, och sakrament det är någonting. Ja, är väldigt ofta i Dostoevskis bøker, og det har ofte blitt han kritisert på, også, og så har jeg oppådoksen munker. Så jeg eh, vil ikke lese hans eh, verken på Brut og Staffelidioten, som liksom, eh, her har vi en kølkeklart kristenteologi i litterære form, og det er egentlig poenget med litteraturen heller. Men i Brødronne Karl-Masov, så, så er det akkurat som at han, mot slutten av livet, han ble 60, 60 år, ja, 65, han liksom eh, lander på en, på en dyp måte, slik jeg tolker det, i sin kristne tro. Men hans tro er, jeg elsker Gud, så når Gud er død. Også når jeg ikke forstår ham. Det er jobbstro. Det er ikke, nå stå jeg på toppen av fornuften og erfaringen. Søylet, se ned på menneskene og kan lære dem om Gud. Det er, jeg går i mørket. Jeg ser han ikke. Jeg vet ikke om ham, eller forstår ham. Men jeg vil elske ham. Jeg det er det som det siste kapitlet i Aljosha med steinen i brunn av en kamerasa. Og så er det jo mange som har prøvd å da nå stjerst Men det er på avgjørende for litteraturens kraft, kan man si sånn. Men, øhm, ja. Hva hmm. er spørsmål? Ja? Skammen som vi kjenner på, mm
1: -hmm. kan det være en vei seg og noe
0: positivt? Um, i, altså, det er det her med skambegrepet kan det bruke seg i så mange retninger uh, og um, um, skammen er i hvert fall altså, følelsene våre er jo hverken gode eller onde i seg, de er bare et, et uh, uttrykk for noe som skjer inni oss og det å etterfølge det, å finne ut vad som skjer inni oss, er jo alltid bra så hvis du er fra Saudi-Arabia og kjører bil, så skammer du deg så veldig är det luto efterföljer den skammen. Var stammer den fra? Jo den stammer fra den här grundläggande uppfattningen jag har som jag kanske har fått igenom min föräldrar eller i den byd är den god? Är den sann? Håller den mål? Och då kan jag göra om den skammen till en skuld som jag kan sona eller till okej, okay, men detta har faktiskt varit så som jag tränger in ridelse från. Så kan ju skam lyckas på ett på en mer sån vardagligt måte som det å ø, ø, erkjenne at man har grenser. Så kjenner du ikke skam, underforstått, forstår du ikke at det finns grenser og rammer mellom oss som vi må respektere. Så det er noe som jeg tenker om det.
1: Men, ø, du snakket jo litt om skrift til mål. Mm. Og, og da tenkte jeg liksom på hvordan jeg kan på er där DM på liksom och vi står till ansvar med det vi bär på i vårt eget liv och mm. liksom det, fra oss. det er liksom vi som måste säga värderingar i syns på känslor till exempel. Det är väl det ja kan man det i knutet
0: alltid man kan skriva
1: alt för alla för ditt liv är men
0: prästen representerar fällesskapet og helheten. Sen jag går till jag kan liksom känns vis jag någon till exempel hade ut på skatten, og så hadde jeg, selv om ikke jeg, dere hadde vist det, så hadde jeg følt en sånn skam overfor dere. Den skammen handler jo om avstanden mellom det innre og yttre på en eller annen Så kan, det er det som er det nydelige i, i, i kirken, at vi er en kropp, at vi er en helhet, det er at den ene presten er ikke bare en person, han representerer Gud, och representerer hele fellesskapet. Så ved å skrifte for den ene, som forsoner seg med hele fellesskapet, og synden Nei, og, og skammen knyttet til hele fellesskapet kan kan uh, tak i. Og så er det mistreft over min erfaring, og det er alle de har lett erfaring, det er at man, man skrifter ofte de samme mange ganger. Og det er ikke alltid... Uh, det er ikke alltid ja. Og man trenger ofte å prøve å analysere hvor hver kirgen, hver, hvilket sår i mig er det som, som gjør at denne synden fortsatt har makt over meg. Um, men... Um, men det er jo herlig å erfare at man på en måte at man kan si ting på en måte hvor man blir menneske fordi man blir erkjent at man er et ansvarlig vesen. Dette hadde jeg ikke ansvar for, men dette hadde jeg ansvar for. Det erkjennes i synsebekjennelsen samtidig som at jeg kan få høre det frelsende ord om at om at de syndene faktisk blir tillit i Jesus Kristus. Jeg tror vi oss der. Non.